2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pour une petite heure pour faire le tour de l'actualité locale. Ce soir, on commencera par accueillir Nico et Gitz du groupe Badam qui sortent leur premier EP dans quelques jours, qui avait quand même sorti un certain nombre de morceaux sur ces derniers mois. On aura l'occasion de discuter de tout ça dans quelques instants avant de recevoir Chloé en milieu d'émission. Chloé qui est également bénévole au planning familial et qui vient nous faire des chroniques Régulièrement depuis la semaine dernière, et qui sera là avec nous encore un moment, on l'espère, avant de terminer en deuxième partie d'émission par une interview de Denis de Justice Climatique. Il a été interrogé par Sofia autour de nombreux sujets, une manifestation samedi ainsi qu'une victoire pour les zones humides pour l'agglomération angevine. Ce sera donc pour la fin d'émission et je vous propose qu'on commence sans plus tarder. remettre au goût du jour un style musical représentatif des années 90-2000 et mélangeant rock énervé et rap engagé c'est la mission que s'est donnée Badam trio composé de Gabi à la batterie, Gitz chant et Nico à la basse ces deux derniers ayant également officié ensemble au sein de Nouvelle Air il y a quelques années maintenant après des sessions live distillées au long de l'année 2020, les choses s'accélèrent avec la sortie du clip de Running Man aujourd'hui, normalement dans la soirée la sortie de l'EP Lours Polaire ce vendredi 5 novembre et la release party le lendemain au Donald's Pub et nous avec Nico et Gitz pour discuter de tout ça. Salut les gars. Salut. Salut Alors comment ça va déjà J'espère, enfin j'espère, j'imagine qu'après presque deux ans, euh, me semble-t-il, à travailler sur le projet, au moins vous devez être impatient que, que tout
3: sorte. Oui, c'est cool. C'est une étape qui se concrétise enfin une fois qu'on a passé la. Enfin, qu'on espère qu'on touche à la fin de cette période un peu bien pourrie <rire> et puis qui nous a obligés un peu à changer notre fusil d'épaule, à remanier, à repenser notre projet. Mais effectivement, là, beaucoup de choses s'accélèrent cette semaine, l'excitation arrive et puis euh, on est hyper content.
2: On va avoir l'occasion de, de reparler un peu de, de, des années qui se sont écoulées. Mais alors, Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur comment est-ce que le projet a démarré euh, Nouvelle-Ère, ça s'est terminé aux alentours de 2017, il me semble. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait, vous, après Est-ce que vous êtes concentré sur euh, l'association L'Air de Rien Est-ce que vous avez eu d'autres projets musicaux entre-temps bah oui, pas mal de, de projets différents en fait, hum, on n'a pas fait de fin
0: officielle de Nouvelle ère. Euh, officiellement on est toujours euh, plus ou moins actifs, on mmh. fait quelques projets surtout d'action culturelle en lien avec l'association L'Air de Rien, et euh, on a tous des projets un peu différents, il y a eu les frères Casquettes aussi qui ont, qui ont pas mal tourné, dont Nico fait partie, et, et voilà il y a, y, a y a eu trois albums, donc beaucoup beaucoup de dates, et euh, moi je fais partie d'un autre projet qui s'appelle Exop, qui mélange rap et danse, qui est un nouveau projet aussi, donc voilà, on a essayé de, de développer des choses, et puis beaucoup de choses avec l'association L'air de Rien, euh, auprès de la jeunesse euh, Angevine, euh, et un peu plus, même, même nationalement, on a des, des projets un peu partout.
2: Est-ce que pour vous situer, vous pouvez d'ailleurs revenir un peu sur euh, L'air de Rien, donc qui produit aussi le l'EP de Badame, vous êtes tous les deux impliqués dans l'association, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les, mmh. les grandes lignes de vos actions
0: Eh bien, en fait, l'association propose essentiellement des actions culturelles pédagogiques, mais depuis le début, euh, fait de la production ou de la coproduction discographique et accompagne des groupes en développement, essentiellement au début pour nouvelle ère mais maintenant euh, pour plusieurs autres projets en lien avec les intervenants euh, que, qui, qui, qui bossent sur nos actions culturelles, pédagogiques. Donc ça peut être un groupe comme La Boucle euh, qui fait du beatbox et du violoncelle, ça peut être euh, un nouveau projet qui s'appelle Air de Veine, là, qui, voilà d'un des membres de Zenzilé qui, qui se lance en solo. Euh, voilà. Donc pas mal d'autres projets. Il y a Kamengo aussi, un jeune, jeune rappeur. Euh, euh, qu'on qu a suivi sur des résidences artistiques qu'on propose tous les ans, qui s'appelle Listen to This voilà, donc euh, c'est une continuité pour lui, on soutient un nouveau collectif hip-hop aussi, euh, composé de Bentham, de Weimar, des, des gens que vous connaissez sûrement dans le coin et euh, et puis, euh, donc la coproduction discographique, c'est toujours ce qu'on qu faisait essentiellement avec des labels, etc. Avec l'air de rien. Et là, on s'est dit, tiens, on va se lancer euh, vraiment à produire nous-mêmes en auto autoprod, vraiment euh, nos, 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 nos projets. Et voilà, donc Badam, c'est le premier projet qu'on va soutenir. Donc, ça, ça, ça fait plaisir de soutenir un projet de, avec deux anciens de nouvelle ère aussi. Et euh, c'est une continuité
2: et euh, c'est aussi un fil rouge entre, entre vos projets euh, avec euh, bah, justement toute cette vision de la musique qui peut servir des actions culturelles et ce que vous défendez aussi avec Madame j'ai l'impression c'est que la musique c'est pas seulement un, divertissant, mais, un divertissement mais que euh, ça doit être porteur de sens
3: ouais, effectivement et en plus on avait euh, nous mêmes euh, au début de l'aventure euh, de Nouvelle-Ère euh, ou bien euh, avant euh, euh, quand il y avait les, les premiers projets artistiques on avait tous bénéficié comme ça ben, d'une transmission et euh, entre guillemets de, de grands frères qui nous avaient dit euh, euh, c'est possible, euh, aller toquer à telle porte, euh, tenter tel, tel dispositif, etc. Du coup quand l'aventure la, a commencé à se professionnaliser avec nouvelle air eh ben, on s'est dit il euh, n'y a pas de raison qu'on garde tout ça pour nous et ça nous a permis aussi de, de, de lancer euh, l'assaut à notre tour de, de transmettre ce qu'on avait pu euh, nous passer. Et essentiellement, au début, euh, les, les activités de l'assaut étaient très liées euh, aux tournées de nouvelle Air, Et donc, on pouvait euh, intervenir euh, sur, euh, sur tout le territoire français. Et, et puis, quand l'activité le, le, quand le, le, discographique et scénique de Nouvelle-Ère euh, euh, s'est mise à, à diminuer, à ralentir, eh ben on est revenu euh, ici et on s'est dit, bon bah, maintenant qu'on a été un peu aux quatre coins de la France, ce serait bien qu'on fasse quelque chose par chez nous, pour les jeunes de, de chez nous, que ce soit de la ville, du département ou... Euh, ou de la région dès qu'il y a besoin.
0: C'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est très en lien avec notre notre esthétique musicale en fait et comment nous on a vécu le, les choses euh, et on, on a une musique quand même assez euh, enfin, qui, qui qui fait passer certains messages qui est aussi une sorte de défouloir voilà donc euh, c'est c'est vraiment
3: tout est lié. Et puis c'est trop tentant aussi de se dire d'avoir euh, une portée un micro un auditoire c'est trop tentant de, de se dire bah on pense des choses, on a des idées, des valeurs, bah, assumons-les et scandons-les.
2: Et la rencontre après avec euh, Gabi ça fait à, à quel moment alors Est-ce que lui aussi gravitait autour de l'air de rien ou est-ce que ça a été via d'autres euh, cercles que vous vous êtes rencontrés et que vous avez envie de faire de la musique ensemble non c'est
0: trouvé dans la rue au coin d'un spar, <rire> <rire> oui, il était près d'un spar là par terre le pauvre, il tapait <rire> sur des boîtes de conserve et, et voilà on comme
3: on l'a trouvé mignon et puis avec ouais. un sacré sens du rythme on l'a dit allez viens <rire>
0: allez je te laisse la réponse sérieuse maintenant
3: <rire> <rire> non ça s'est fait euh, un peu comme tu, tu le disais au fur, des, au fur et à mesure des, des rencontres artistiques pas spécialement liées à, à l'ère de rien euh, ou à nouvelle ère mais, euh, mais au développement d'autres projets parce qu'une fois qu'on avait euh, pas mal travaillé euh, en groupe et puis euh, fait nos, nos trois euh, disques euh, avec Nouvelle Air, il y avait quand même euh, encore pas mal d'envie euh, artistique, pas mal d'idées, et notamment euh, le fait aussi de pouvoir assumer euh, certaines idées seules, une fois qu'on s'était réalisé en tant qu'artiste dans le groupe, on voulait savoir si on avait euh, les épaules assez solides pour pouvoir monter des, des, des choses plus personnelles. Et du coup, bah, par le biais d'amis communs, donc on, a été, euh, on, on, a, on a rencontré Gabi, et euh, bah, je dois dire que euh, quasiment du jour au lendemain, il y a eu un super feeling et du coup avec euh, Guillaume aussi même quand on était dans Nouvelle-Ère on nourrissait déjà aussi le, le, le fait de faire un, un petit projet euh, nous deux, on disait ça un peu euh, en l'air à l'époque, on savait pas si ça allait se concrétiser ou quoi et euh, bah, la rencontre avec le batteur et avec Gabi, bah, on s'est dit bon bah, là on a quelque chose qui peut tenir la route faisons-les, euh, faisons nos chansons et puis euh, mmh. c'est parti et puis... mais Franchement c'est comme si, euh, c'est quasiment comme s'il avait fait partie euh, de l'aventure depuis le début quoi, vraiment le, le courant est tout de suite passé, que ce soit humainement, artistiquement et, et ça a été très très
0: vite. C'est des influences communes de, de, voilà, de rap mais aussi influences communes de blues, de rock, de, de, de ce qui se passait dans les années 90 aussi comme les, les No One, les Urban Dead Squad, les Rage Again, voilà. toutes ces influences là.
2: Ouais c'est au niveau de la couleur musicale c'est quelque chose d'un peu, peu spécifique. C'est vrai que dans des euh, extraits aussi de près, je crois qu'il y a l'ophophora qui est cité aussi. Euh, dans, par certains aspects on peut penser à Zwinkels également. C'est vrai que c'est une période un peu spécifique et puis c'est quelque chose que finalement, euh, enfin, ou alors pas à ma connaissance, mais qui s'est un peu, un peu perdu, ce mélange voilà, d'avoir quand même des grosses lignes de basse, une grosse batterie, euh, d'avoir ce, ce mélange que, que vous défendez et.
0: Ce, ce style de ouais, vraiment fusion et aussi un peu texte engagé, ça s'est vraiment perdu. Il y a très, très peu de groupes, j'ai l'impression, en France qui, qui en font. Des nouveaux en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui, re, qui retentent, <rire> qui reviennent et tout ça. Mais des, des nouveaux projets, il y, en a, il y en a quand même très peu. Donc euh, voilà, on fait, on fait un pari, puis bah, de, de toute façon, c'est le défi. On tente un revival.
3: C'est ça, on prend le contre-pied de tout ce qui se fait. Quoi. Là, c'est euh, le, le rap euh, est devenu... Euh Maintenant, c'est s'inscrit dans la dans la variété et la chanson française, pas forcément dans un sens péjoratif. Et c'est très bien, nous, c'est des choses qu'on qu a pu se dire quand on a commencé euh, euh, la musique, quoi, de se dire bah, qu'on on était persuadé que ce n'était pas une mode et que ça aurait pu s'imposer. Et du coup, bah, le, maintenant, l'histoire et l'industrie musicale nous donnent raison, <rire> parce que du coup, il y a du rap pour tous les goûts et il peut y avoir même des sujets euh, hyper euh, consensuels. Mais euh, du coup bah, on s'est dit, bah, allez prenons le contre-pied C'était pas un calcul aussi pour, euh, pour tout avouer quoi. Nous c'est euh, quelque chose qui est venu très spontanément, très naturellement Et quand on s'est rendu compte bah, qu'on allait vraiment euh, à l'inverse de toutes les tendances Et qu'on est assez joueur On s'est dit, bah, on va le faire en fait, de toute façon on a rien à perdre
0: Il y avait aussi ce truc, qu'on avait envie de revenir un peu à, à des choses très naturelles Très acoustiques, sans tempo, sans clic, sans machine C'est pour ça, trois, juste trois personnes sans sans avec que de la liberté et, et des fois les morceaux bougent un peu en live c'est jamais for forcément exactement les mêmes les des fois c'est un peu plus c'est un peu accéléré des fois un peu ralenti mais voilà c'est sa vie c'est vivant et, et et nous on est libre
2: et comment ça se passe alors au niveau de euh, la manière de jouer ensemble, de construire les morceaux euh, Ça permet aussi d'avoir cette formule réduite et justement de ne pas passer par euh, un logiciel de pas passer. Euh, ça vous permet peut-être d'avoir quelque chose d'assez brut où Vous pouvez vous retrouver, vous pouvez jouer ensemble et ça peut permettre d'aboutir à des morceaux ou Comment ça, se, ça fonctionne
3: Alors ça fonctionne euh, pour l'instant très bien et très rapidement. Et il euh, y a beaucoup de choses qui, qui viennent de, de moi, donc moi qui, qui joue euh, de la base dans le groupe et euh, donc euh, je mets aussi quelques, quelques effets histoire de pas juste avoir un, un son clair et puis de, de euh, j'ai trouvé un système où je fais semblant euh, que, que juste avec ma basse et mes pédales d'effet j'ai euh, comme s'il y avait une guitare qui jouait euh, à l'unisson avec moi donc dans, dans une très grosse majorité des, des compositions euh, je propose des, des, des riffs aux au gars et souvent je fais déjà moi un tri dans, dans, dans ce que je crée et je leur propose des choses où je sais qu'ils vont, le, qu vont les, atuer, les attirer, où on sait que ça va récupérer l'identité la personnalité de Badam. Et après, une fois que, euh, que Gabi et Guillaume valident euh, effectivement tel ou tel riff, et bien, euh, Guillaume euh, se lance dans l'écriture, et avec Gabi, vraiment, on peaufine l'aspect rythmique, et du coup, euh, à la batterie, lui, il donne vraiment aussi le, cet aspect définitif de, de, de notre personnalité, lui, il a fait une formation euh, conservatoire. Euh, euh, donc, il a pas mal touché quand même euh, au jazz dans sa formation. Mais il est très attiré aussi bah, par le par le hip-hop. Euh, il, il a beaucoup joué de metal. Euh, il, il aime beaucoup euh, bah, des groupes comme euh, Gojira, des choses comme ça. Et du coup, bah, entre euh, toute sa formation musicale et euh, ses goûts, et, vraiment, et puis lui, ce, ce, sa personnalité artistique, et bah, on trouve vraiment... le, le la, la forme définitive et puis euh, une fois que le, le basse batterie est bien en place, Guillaume souvent a eu le temps d'écrire et la chanson, on la structure tous les trois, on répète ensemble, c'est vraiment quelque chose qui vient très spontanément. Selon les textes qui arrivent, on s'aperçoit que tel riff ou telle mélodie bah, va nous servir de couplet, de refrain, de pont, d'intro et on s'en rend compte très vite, c'est presque les morceaux qui, qui viennent à nous. Et une fois qu'on les a structurés, bah, on les répète et on passe à morceau d'après.
0: Et on, on met les guitaristes au chômage. Exactement.
3: <rire> ouais. Et alors comment ça s'est passé après Donc euh,
2: Vous avez évoqué un peu bah, tout ce que hum, l'année 2020 a apporté euh, en négatif. Vous, les premiers morceaux commencent à sortir à ce moment-là il euh, y a eu les confinements, il y a eu les couvre-feux euh, j'imagine que bah, au niveau associatif, comme pour nous ça a quand même compliqué les choses pour réussir à, à maintenir du lien euh, et de la vie associative, euh, en termes euh, d'activité artistique, ça a bien mis un frein aussi, vous par ailleurs ça vous a quand même permis d'avoir plus de temps à consacrer au projet, ou est-ce que euh, voilà, il a quand même fallu d'abord se remettre un peu de tout ce qui nous tombait dessus euh, avant de se dire c'est super on a plein de temps pour composer
0: non, non, il faut, faut, faut garder le positif, je pense, et, et ça nous a vraiment permis de, de créer, de nous retrouver, de ralentir un petit peu, de se poser des questions sur ce qu'on avait vraiment envie de faire, et, et je pense que voilà, ça nous a servi, nous, à créer cet album. On était parti pour plutôt tourner, pas, pas forcément aller en studio, et puis on a eu l'occasion de, voilà, de discuter avec, euh, avec David Potvin du Dome Studio, et euh, on, on a trouvé ça assez logique finalement d'avoir... De, de, de passer en studio après tous ces mois à peaufiner, à créer, pour Nico à trouver des lignes mélodiques, euh, voilà, pour moi à essayer de poser des textes dessus et on est super content d'ailleurs d'avoir enregistré au Dome Studio parce que David a fait un, un, un énorme travail sur euh, l'enregistrement, voilà, le, le, mais aussi le mix, le mastering, voilà, on lui a confié vraiment notre bébé et on savait que, que ça allait le faire puisqu'on on connaissait déjà son travail, et sa couleur son style et, et on, est, on est vraiment content de l'album là qui sort du coup le 5 novembre <rire>
3: Ouais, au niveau, euh, En fait au niveau associatif là où euh, il y a eu le plus d'impact ça a été surtout euh, le, le premier confinement parce qu'après euh, le, le deuxième confinement qui, est, qui a beaucoup touché aussi le, les milieux artistiques euh, les bars, la restauration euh, le second confinement donc de octobre 2020 jusqu'à jusqu mai mais euh, l'association euh, a pu quand même continuer à, à fonctionner il y avait quand même beaucoup de choses qui, qui pouvaient être mis en place si on respectait euh, un certain protocole nous en fait on était un peu dans les starting blocks dès janvier 2020 et on avait, euh, sorti, euh, on avait produit une euh, première série de vidéos qui allait euh, à la base juste nous servir pour le démarchage. Là-dessus on, on nous a dit « bon bah restez chez vous, ça sert à rien de sortir !» Donc on s'est dit « bah on va refaire une autre euh, série de vidéos » et finalement au lieu de livrer ça que au pro, euh, on a livré une première série donc euh, entre janvier et mars de trois vidéos. Et après, de, de mars à, à juillet, on, on a pu recréer. Et quelque part, il y avait aussi un certain confort, euh, malgré l'inconfort de la situation. Mais il y, y avait euh, une petite chance de se dire, bah, maintenant, il n'y a plus que ça à faire. Donc on s'est dit, allez, bah, on se relance, parce qu'on espérait aussi peut-être sortir de ça pour l'été et l'automne 2020. Et on, on a ressorti la, la, la deuxième série de vidéos. Arrive le deuxième confinement, et c'est là que... On s'est dit « Bon, non, là on, on va reprendre aussi les, les, les choses dans l'ordre, parce qu'il euh, faut bien se dire que euh, pour, euh, pour tourner, il faut euh, avoir une actualité et donc euh, des morceaux à défendre. » Donc on, on s'est dit bah, « De toute façon, on était prêts à accélérer, on nous, a mis, euh, on nous a fait freiner des cas de fer. » bah, voilà, À chaque fois, on a changé de, notre fusil d'épaule. Et oui, comme, Gui, comme Guillaume l'a dit, on s'est dit « bon bah Malgré tout le négatif, on prend que le positif. » et on ne fait que d'avancer, on regarde vers l'avenir.
2: Et ça résonnait pas mal aussi, euh, cette période bah, dans laquelle on est, euh, on est quand même toujours, euh, toujours un peu. Euh, ça résonne avec les thématiques que vous abordez dans les morceaux, euh, que ce soit les problématiques récurrentes euh, qu'on peut trouver, la mainmise euh, bah, du capitalisme un peu euh, sur nos vies, pour le dire un peu euh, grossièrement, ou sur euh, le fait qu'on est quand même dans une société assez individuelle. Euh, ça résonne pas mal avec les thèmes que vous portez aussi.
0: Ouais, ouais, com complètement... Euh... L'individualisme, le, le, la surconsommation, le, le côté un peu tout va trop vite tout le temps, voilà, c'est vrai que c'est des choses qu'on qu peut aborder. Des... Alors il y a des, des morceaux qui sont euh, parfois assez larges, qui sont un, un ensemble de clins d'œil un petit peu, un ensemble de, de petites crottes de nez aussi, <rire> c'est vraiment des, des fois des patchwork et il y a des morceaux un peu plus précis voilà, comme, euh, comme Running Man ou, ou comme ça, voilà c'est
2: qu'il faudrait écouter euh, ouais, à la sortie sûr. de l'album. C'est un, un 8
0: titres. Donc il y, y a certains morceaux qu'on avait mmh. déjà euh, mis en, en, voilà, en vidéo sur des live recordings, mais euh, tout, tout on les a réenregistrés, retravaillés, euh, remixés, pour que voilà, ce soit un album avec une couleur vraiment euh, cohérente. Et puis euh, et voilà, on le sort en, en vinyle, en CD. Euh, C'est un, un vinyle d'ailleurs avec le CD dedans. Et. Euh, D'ailleurs, petite dédicace à Adrixé Qui nous a fait le visuel, qui est un tatoueur aussi dans la région On a, on a vraiment fonctionné sur le local On a, on a invité des featuring locaux à DJ Lus, euh, Binzen Un ancien collègue de Nouvelle Air Cerber du, du, du projet Cerber et Makawa voilà, On est, on est resté sur euh, Des gens qu'on connaît du coin euh, Que ce soit pour l'enregistrement, le, le mix les, les, les featuring, le visuel vraiment, on, est, on a fait ça euh, L'artisanat artis, local là. Le circuit court le circuit
2: Exactement court. <rire> Vous avez eu l'occasion de faire deux, deux, trois dates quand même euh, sur les derniers mois, il y en a une à Saint-Nazaire plus récemment, euh, comment ça s'est passé C'était chouette j'imagine de, de pouvoir eh ben justement défendre, défendre votre projet sur scène
3: ouais, Déjà ça fait du bien de, euh, de pouvoir le faire sur scène parce que euh, bon, les live streams et tout, tout ce qu'on a connu dans le premier confinement, euh, ça paraît funky euh, les, les deux premières secondes mais en fait c'est euh, quand même assez triste et, et des fois pathétique un peu à, à tenir ça dans le <rire> temps. Donc, euh, ouais, maintenant... Surtout
0: pour notre euh, notre style de musique, c'est pas, pas <rire> ouais. hyper simple.
3: Ouais, c'est vrai qu'il y avait il y avait quelque chose où, euh, comme Guillaume il disait à l'époque, euh, les pogos, euh, ça va plus être à la mode tout de suite. <rire> Mais du coup là, de, de, de pouvoir euh, euh, envoyer euh, un peu de pression acoustique et puis euh, de sentir aussi que bah, ça a manqué, euh, que ça a manqué aux gens de, de, de pouvoir euh, euh, assister vraiment à à des vrais concerts euh, en vrai quoi. Donc c'est c'est toujours quelque chose d'hyper de, 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 motivant, quoi, de, de très positif.
0: Ouais, puis là, l'idée, c'est de se, de se lancer plutôt. Il euh, y a quand même une saturation des, des programmations sur les festivals, sur les, les smacks. Il euh, y a beaucoup de reports, encore de reports, et beaucoup d'albums qui, qui euh, d'artistes qui, qui sont en place, qui, euh, qui ont bossé comme nous pendant le confinement et qui partent en tournée au même moment. Donc, il y, un un, y a un peu un bouchon. Donc, nous, pour l'instant, on se lance plutôt sur l'idée de, 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 de faire du pub, du bar, de, du cafcon, euh, un maximum en tout cas. Et puis, nous, ça nous rôde le set, ça nous fait du bien. On voit des gens proches. Euh, il y a du contact humain, il y a de la bonne bière, on est bien
3: ouais, et puis il y a toujours aussi euh, il y a toujours quelque chose qui fait euh, partie de l'identité de Madame c'est qu'on bah, fait un peu des choses à, à l'ancienne quoi maintenant euh, un artiste émergent qui va se lancer on va lui conseiller de surtout pas faire d'album parce que le, le format pour les auditeurs, les, ceux qui consomment la musique veut plus euh, actuel, actuellement ça veut plus dire grand chose surtout qu'avec les plateformes de streaming et tout ça bah on peut faire euh, au coup par coup voir comment on touche les gens comment sont euh, reçus les titres et tout ça mais non nous on a continué à faire euh, euh, comme tu disais aussi on essaye de le, de le remettre avec euh, avec de, 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 une production actuelle et une touche quand même moderne mais vraiment que des valeurs à l'ancienne quoi du coup on nous a dit faut pas faire d'album. <rire> bah, qu'est ce qu'on va faire un album et tout, genre. sortez pas de disques en physique ok ben vinyle et, bah, viny <rire> et d'ailleurs c'est un pack euh, pour ceux qui pourront se procurer euh, et qui veulent l'album vraiment en physique c'est un pack donc euh, où il y a et le vinyle et le CD et même un petit coupon comme ça se faisait euh, dans les années 2000 qui permet de, de, de télécharger euh, en numérique les, en les MP3. disques. 3 vintage. Ouais exactement, tout est vintage.
2: Et on va vous retrouver euh, mh, samedi au Donald's pour euh, la release party et bah, ça s'intègre parfaitement dans ce que vous disiez euh, de faire euh, bah, le côté café-concert et puis le côté bonne bière évidemment sans faire de promotion. Après. Ouais.
3: Ouais puis... De euh, toute façon on peut, on peut pas là au, au stade où on en est, vu que c'est vraiment le les tout tout début du, du, du projet, on peut pas se permettre non plus euh, d'aller démarcher des, des smacks comme le, le Shabada, on va pas leur proposer quelque chose euh, sans qu'eux-mêmes de leur côté sachent euh, si on va faire venir euh, 10 personnes ou 800. Euh, les autres structures plus importantes, euh, j'en parle même pas. Mm. Mais par contre euh, un café, euh, un pub, un café-conce, tout ça, euh, c est, c est, ça nous correspond bien. Et puis, euh, on avait aussi ce principe-là de, de se dire, eh ben, bah, euh, vaut mieux faire euh, un, un café-concert euh, blindé, même si on va dire que je ne sais pas s'il y a moins de 100 personnes et tout ça, que 100 personnes dans une salle qui peut en contenir 300 ou, euh, ou 800, parce que pour nous, ça, ça fait... Euh, ça fait partie du truc de, 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 de vraiment toucher les gens et puis d'émettre la, 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 le, les, les bonnes émotions, d'avoir la réaction directe des gens. Quoi. Là, on y va. Euh, en café concert, souvent, c'est des, 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 des petites formules de sonorisation genre répète, amplifié euh, L'éclairage aussi, ça met juste une ambiance, mais euh, on n'en prend pas du tout plein les yeux et tout ça. Du coup, euh, on ne peut pas tricher. Quoi. On, on voit bien si les, euh, si les gens, ça leur plaît pas, surtout dans un café, ils finissent leur peinte, ils s'en vont. Et euh, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. <rire> pour l'instant, ils restent, ils écoutent... Jusqu'ici, tout va bien. <rire> Exactement.
2: <rire> On va écouter euh, dans quelques instants euh, un morceau issu de l'EP, donc c'est l'ours polaire aux yeux rouges, qui est, euh, j'ai l'impression, l'un des morceaux un peu euh, étendards de, de l'EP. Est-ce que vous voulez dire un petit mot euh, dessus avant qu'on qu se quitte
0: bah c'est vrai que c'est venu assez naturellement cette idée de... C'est parti du visuel en fait, vraiment c'est pas le morceau qui a déclenché le visuel c'est l'inverse, c'est assez, assez rare on, il y avait Nico avait cette idée voilà, de l'ours de, de, C'était des d'ours un peu en colère qui, qui, qui voit son monde se restreindre un petit peu et qui finalement euh, il y a une certaine nostalgie qui se dégage. Et, et ça nous a fait, moi ça m'a fait penser en tout cas à, voilà, à développer ce morceau là, comme ça en faisant, en faisant un parallèle avec moi un peu et avec le, le hip hop aussi en général. Et c'est vrai que c'est un des morceaux déjà qui, qui, qui nous plaît bien en, en termes de musicalité et en termes de fond, ça représente aussi vraiment le, le groupe. C'est vraiment le, le morceau phare un peu du, du, du
3: projet ouais.
2: Alors on, on va écouter ça dans, dans quelques instants et puis bon on le rappelle donc le clip de Running Man ce soir.
3: Normalement il est en ligne là normalement il, il quand est est on a pris l'antenne il a dû se mettre en ligne à 18h sur la chaîne Chamomi uh, Chamomi. <rire> le P
2: vendredi et la date au Donald samedi pour ceux qui voudraient vous voir sur scène. Euh, merci beaucoup les gars d'être venus répondre
3: à mes questions. Bah, merci de nous avoir invités.
0: Big up Radio Campus.
4: Font. Le temps que je m'y fasse, c'est fou, tu sais, les changements se font Avec ou sans moi, pas grave, mais c'est quoi, quoi ce bruit de fond Les bons M6 font rares comme des sinouïdes blonds J'ai traversé les décennies, apprécié l'évolution Et quand t'arrives avec ce flot ce fond Parle pas de révolution Ou de création innovante Non c'est pas le Big Bang Juste un cycle Un classique Et un boomerang Je suis L'ours polaire aux yeux rouges Un escapé que la colère rouge je suis L'ours polaire aux yeux rouges L'ours polaire aux yeux rouges Le survivant d'un monde en mouvement Je suis l'ours polaire aux yeux rouges et tu connais cette sensation d'être enfermé sans l'être vraiment J'ai fait mes griffes sur des tas de scènes, histoire de calmer l'adolescent Dans la colère ne s'efface pas Tout simplement quand le feu s'éteint On apprend juste à l'orienter, à plus cogner Quand on ne départ pas, mon petit monde est en péril Il doit appeler d'aide Si on le décide Moi j'ai faim de sens, en pleine famine Et j'ai les crocs et de belles rides J'arrive en forme et en équipe, en et en équipe. Sans, rancune, sans, sans rancune, sans nostalgie Si mon bout de glace se met à fondre à ressembler à une bougie J'irai nager un peu plus loin au moins Vers au paradis Je suis l'ours polaire aux yeux rouges Un rescapé que la colère rouge L'ours polaire aux yeux rouges L'ours polaire aux yeux rouges le survivant, d'un monde en mouvement Je suis l'ours polaire aux yeux rouges Moi j'ai faim de sens en pleine famine Je suis l'ours polaire aux yeux rouges A rescaper que la colère ronge le survivant l'amour en mouvement. L'ours polaire aux yeux rouges, je suis. L'ours polaire aux yeux rouges, je suis. L'ours polaire aux yeux rouges. Le survivant d'un en mouvement. L'ours polaire aux yeux rouges, je suis. Pose aux yeux rouges, je suis Pose polaire aux yeux rouges, le survivant d'un monde en mouvement
2: De retour dans le sous-marin sur Radio Campus Angèle l'instant c'était donc l'ours polaire aux yeux rouges de Badam que vous veniez d'entendre en interview. Et l'on accueille maintenant Chloé pour sa nouvelle chronique. Salut Chloé.
1: Salut, bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce que les actions du planning familial sont importantes. Donc la semaine dernière, on a parlé beaucoup de ce que fait le planning familial, des actions bénévoles et des missions des salariés au quotidien. Et maintenant, à la lumière de tout ça, on va voir pourquoi est-ce que les actions du planning familial sont importantes. Parce que c'est bien de faire les choses, mais c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on les fait. Donc, en premier, il y a l'éducation à la sexualité. J'ai pas mentionné ça la semaine dernière, mais une autre action des salariés, ça peut être l'intervention en milieu scolaire, par exemple. Alors, comme ça, on peut se dire que de toute façon, quand on est au collège ou au lycée, on a des séances d'éducation sexuelle obligatoires. Mais euh, voilà pour la plupart des personnes à qui j'ai pu en parler, euh, ça va de j'en ai eu une à euh, j'ai jamais entendu parler de ça, je ne savais même pas que c'était obligatoire. Donc, par exemple, j'ai une anecdote sur ça. Donc, j'ai fait un service civique l'année dernière et on a eu l'intervention d'une salariée du planning familial pour nous parler de la vie sexuelle, de la contraception, de la vie affective. Et euh, vous seriez étonné du nombre de personnes, donc c'est entre 18 et 25 ans, qui ont appris des choses par exemple sur la contraception, sur la pilule notamment, alors qu'on pense que tout le monde connaît comment fonctionne la pilule, Bah, moi je vous assure que même à mon âge, même à 24 ans, on a encore des choses à apprendre sur la vie sexuelle et sur la sexualité en général. Donc c on voit que c'est un sujet qui est important et qui est peu connu. Et dans cette optique-là, à l'échelle nationale, parce que le planning familial c'est une association à l'échelle nationale, euh, les jeunes du planning familial ont mis en place une campagne d'éducation sexuelle. Donc ça passait beaucoup par les réseaux sociaux. C'est une campagne qui s'appelle, enfin qui s'appelle parce qu'elle est toujours visible, Mon éduc Sexe, et euh, c'était pour euh, plutôt aviser les jeunes pour parler de l'éducation sexuelle de façon inclusive et euh, plus exhaustive que euh, les quelques cours euh, en vrac d'éducation à la sexualité qu'on peut avoir. Ensuite, une autre phase importante du planning familial, c'est le droit à une sexualité épanouie. Donc c'est une association qui milite pour que chacun ait droit à une sexualité libre et épanouie. Et c'est très important pour nous que tout le monde puisse avoir accès à ça. C'est le cœur de beaucoup de nos enjeux, en fait, de pouvoir assurer une écoute pour que les personnes puissent accéder à une vie sexuelle épanouie ou une vie affective épanouie. Donc c'est pour ça, par exemple, que les services du planning familial, des planning familiaux partout en France, sont gratuits. On ne veut pas, en fait, qu'une euh, personne qui ressent le besoin de faire appel au planning familial se disent « bah non, mais financièrement, moi, c'est pas possible d'avoir ce suivi-là, donc je vais pas y aller, et du coup, je vais rester, moi, avec mes attentes, mes questions et mes problèmes, alors que euh, nous, on fait tout ça gratuitement et de façon anonyme. » C'est aussi pour ça que c'est important pour nous d'avoir une visibilité sur les événements dans lesquels on se rend, parce qu'on veut être identifié comme une structure qui peut aider à tout ça et qui peut être présent pour l'accompagnement sur ces sujets-là et pour que euh, chacun puisse se dire bah, « c'est bien, au moins... Euh, Maintenant, je peux avoir une vie sexuelle ou une vie affective totalement épanouie, totalement euh, libre de toute contrainte, et euh, pas avec des fausses images et des préjugés qu'on peut avoir. Enfin, pour terminer, c'est important de le savoir quand même, mais je pense que euh, c'est quelque chose qui est quand même plutôt connu, euh, le planning familial, c'est une association féministe. Donc nous, on milite pour l'égalité des droits, et on lutte contre les discriminations qui peuvent être liées au genre ou à l'orientation sexuelle on prend des positions assez claires et assez tranchées sur beaucoup de ces sujets-là d'ailleurs. Enfin, par exemple, on a pris position pour la PMA pour toutes. Euh, on est présent sur des sur des journées comme le 8 novembre, le 8 mars, pardon. Mais oui, c'est pas la même chose. Euh, le 8 mars qui est euh, la journée de lutte pour euh, les droits des droits des femmes. Et pour nous, c'est important en fait d'être présent sur ces journées-là parce que on a des positionnements aussi politiques et militants sur ces sur ces perspectives-là. Et euh, bah c'est quand même un peu le cœur de notre association aussi, le fait d'être militant et d'être féministe. Donc voilà, je pourrais vous parler moi, des, de pourquoi est-ce que c'est très important ce qu'on fait pendant des heures. Hein. Moi, j'en je, ai encore sous la pédale. Euh, mais au moins, là, vous avez les grands axes et des axes de réflexion sur pourquoi est-ce que c'est nécessaire les actions du planning familial et pourquoi est-ce que nous, on a besoin de soutien et de visibilité pour mettre à bien ces activités-là
2: et tu auras l'occasion de venir développer tout ça à nouveau dans les futures semaines. Est-ce que si des personnes qui t'ont entendu se disent qu'effectivement, elles auraient des questions, elles auraient besoin d'informations, tu pourrais redonner les endroits où on peut vous retrouver à la fois sur place, à la fois sur les réseaux
1: Alors, nous, sur place, on est 3 rues André-Mauroy. Donc, c'est juste à côté de la région 23 du tramway. Euh, on est assez visible, hein. c'est assez évident de nous trouver par ce biais-là. Après, si besoin, on a une... Une ligne téléphonique, donc les gens peuvent appeler, même si c'est des questions. Et si jamais nous, on n'est pas compétent pour le faire, on pourra toujours rediriger vers des structures compétentes. Et enfin, on est présent sur les réseaux sociaux, donc, euh, notamment sur Facebook et sur Instagram. Et euh, si jamais besoin, on a beaucoup d'informations qui sont sur notre site web. Donc il y a juste à taper euh, planning familial 49 et vous tombez dessus directement.
2: On remettra également le lien sur la page de cette émission, comme d'habitude. Merci Chloé pour Avec cette plaisir. chronique. Et on te retrouvera la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve pour la suite de cette émission, juste après ça. dans le sous-marin. À l'instant, c'était Mac McGonan avec le titre Screen Around. On poursuit cette émission avec une interview réalisée un peu plus tôt dans la journée par Sofia. Elle s'est entretenue avec Denis de Justice Climatique.
5: Bonjour Denis. Bonjour Sophia.
6: Vous faites donc partie de Justice Climatique Angers, un mouvement né de la mobilisation après la COP21 à Paris en 2015. Vous êtes d'ailleurs lié à Action Non-Violente COP21 et les Amis de la Terre. Pourrait tout déjà nous expliquer comment est née ce, cette antenne locale angevine de Justice Climatique
5: Alors. Justice climatique Angers, c'est juste Angers. Il n'y a, a pas d'antenne euh, nationale. Enfin de... Justice climatique Angers est effectivement euh, le relais de pas mal de campagnes d'ANV COP21 et des Amis de la Terre. Le collectif est né après la COP21 et s'est constitué pour euh, développer des actions de désobéissance civile non violente. Euh, en direction de sociétés euh, ou euh, de collectivités qui euh, contribuent en fait euh, lourdement euh, au dérèglement climatique. Mmh. Donc, ça a été par exemple euh, la société euh, Total à propos de l'huile de palme qui était utilisée dans les carburants, l'huile de palme qui contribue à la déforestation, notamment dans le sud-est asiatique. Ça a été des banques comme euh, BNP Paribas et la Société Générale qui investissait lourdement dans les ressources fossiles. On s'en est pris aussi au gouvernement et à Macron euh, en décrochant un portrait d'Emmanuel de, euh, Macron à Très-Lazé. Voilà, et depuis à peu près un an, un an et demi... On est mobilisé sur les zones humides dans l'agglomération d'Angers, oui. Angers Loire Métropole.
6: On va, on va d'ailleurs en parler tout à l'heure. Mais déjà, est-ce que vous pourriez préciser de quoi on parle quand on parle de justice climatique
5: Justice climatique, euh, ça a à voir avec euh, le fait qu'il euh, y a des pays dans le monde qui ont un, une lourde contribution au dérèglement climatique, alors que d'autres n'en ont pas. Et pourtant, ce, ces pays-là, notamment dans le, dans le sud de, de la planète, qui payent le plus lourd tribut de ce dérèglement climatique. Il y a déjà des, des, des pays qui sont en voie de disparition, des îles qui sont en voie d'être euh, submergées. Il y a d'énormes catastrophes euh, climatiques, sécheresses, euh, notamment, qui font que euh, dans certains pays, ça devient de plus en plus difficile de, de, de faire des cultures, de vivre. En même temps, on a nos pays, enfin les pays euh, dits développés, qui continuent, allègrement à, à exploiter les ressources et euh, à vivre comme si de rien n'était. On voit bien que ce dérèglement climatique entraîne une injustice sociale puisque c'est des pays pauvres et puis c'est les populations les plus pauvres qui, qui en pâtissent le plus. Donc voilà, justice climatique, c'est euh, dénoncer ça et puis faire en sorte que il y ait un peu plus de, de justice à apporter hein, dans, tout, euh, dans tout ce développement. En fait.
6: mm -hmm. Et euh, tout à l'heure, vous avez aussi parlé de non-violence. Oui. En quoi cet élément est central dans votre lutte contre le réchauffement climatique
5: Disons que la non-violence, c'est une option hein, qui, auquel nous avons souscrite parce que nous sommes convaincus que la violence n'est pas une solution pour régler les problèmes de toute façon en face de nous en termes de violence on a de beaucoup plus gros calibre. on, on ne peut que perdre dans, un, dans une stratégie violente avec, avec des, des adversaires qui sont beaucoup plus forts. Par contre nous sommes convaincus que la non-violence peut tout à fait remporter des succès énormes. On l'a bien vu avec des tas de leaders comme Gandhi, Martin Luther King ou Mandela et il y en a des tas d'autres hein, qui ont bien prouvé que la non-violence avait une, beaucoup d'efficacité et nous-mêmes dans le cadre des les actions qu'on a menées avec ANV COP21 par exemple et les Amis de la Terre on a réussi à faire reculer par exemple BNP Paribas qui en 2017 je crois a, a décidé de ne plus apporter de financement aux euh, ressources fossiles non conventionnelles comme euh, le, le gaz de, de schiste mm -hmm. ils ont abandonné en partie par, grâce à, à, à notre action et puis à l'action d'autres aussi de façon non violente
6: mm -hmm. Et euh, on a parlé euh, tout à l'heure aussi de l'accord COP21, ça a été l'un des principaux sommets sur le climat mmh. de ces dernières années, mais en ce moment même, une autre conférence mmh. sur le climat à Glasgow est en cours, la COP26, mmh. et ce sommet est considéré comme le plus important depuis celui de Paris, parce que les dirigeants du monde entier vont devoir trouver des solutions concrètes pour limiter mmh. le réchauffement climatique et surtout s'engager pour la neutralité carbone. Alors, quelles sont vos revendications auprès du gouvernement français, des instances internationales vis-à-vis -vis de ce rendez-vous
5: On va faire une, une marche samedi, là, et en mmh. tête de cortège, on a décidé de mettre une banderole avec euh, le titre suivant « Combien faudra-t-il de COP ?»« Changeons le système, pas le climat. » Ça veut bien dire que on a quand même été pas mal refroidi depuis 21 COP Hein, sur euh, l'incapacité de nos dirigeants à vraiment euh, euh, prendre des mesures euh, efficaces et on a même tendance à penser qu'ils euh, ne veulent pas les prendre. Hein. Alors peut-être que cette fois-ci ça va changer, on peut toujours espérer, hein, moi je, je voudrais bien. On voit surtout qu'une fois de plus il y a une surenchère dans euh, les discours, hein, on voit bien euh, Emmanuel Macron... Euh, qui se met euh, à pointer le doigt sur les plus gros pollueurs de la planète en disant « vous n'avez pas fait assez d'efforts ». Boris Johnson qui dit « il faut absolument faire quelque chose, sinon la génération suivante va nous tomber dessus, très en colère ». Voilà, plein de discours où il y a de plus en plus d'engagement oral, et on constate qu'il y a un fossé énorme qui se crée entre ces discours-là et la réalité. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron est en train d'essayer de, de négocier avec les pays de l'Est de l'Europe un accord pour qu'ils euh, soutiennent notre nucléaire en échange de notre soutien pour leur gaz. Hein, L'idée, c'est de, de, de faire partie de, de, de ce qui est euh, considéré comme euh, des énergies vertes, au niveau de l'Europe, avec euh, toute une série de financements à la clé. Et on voit bien qu'en face du discours, on a en fait une pratique qui est complètement délétère vis-à-vis -vis du, du climat. Mm -hmm. Puisque ça va évidemment renforcer euh, la production de gaz à effet de serre. Tout ça pour pouvoir garder euh, une filière nucléaire. Donc euh, voilà, on parle de climat, mais en fait on, on veut surtout euh, garder le nucléaire euh, dans les faits. quoi hein.
6: Et pour revenir à vos actions locales, comme vous l'avez aussi mentionné tout à l'heure, votre dernier combat a été de protéger de la destruction les zones humides du territoire d'Angeloire Métropole. Et en effet, sous la pression de Justice Climatique Angers, mais aussi Greenpeace, la Sauvegarde de l'Anjou et You 4 climate les élus d'Angeloire Métropole ont récemment décidé d'épargner 35 hectares de zones humides qui étaient initialement définies comme aménageables. Mmh. Alors, en quoi est-il si important de préserver ces zones humides
5: alors, je, je précise qu'il y a aussi Extinction rébellion. je ne sais pas si vous l'avez cité, ah oui. dans les, dans les mm -hmm. mouvements qui, qui ont contribué donc à cette action-là. Euh, les zones humides, ce sont euh, des territoires euh, qui, sont, euh, avec, qui sont remplis d'eau euh, au moins euh, une partie de, de l'année, et qui jouent un rôle euh, tout à fait considérable en matière notamment de, de biodiversité. Il faut savoir que les, les zones humides, ça représente à peu près 3% du territoire, et ça concentre quand même un tiers des espèces animales et végétales et même la moitié des, des espèces d'oiseaux. Hein, donc c'est vraiment des, des milieux extrêmement importants pour la biodiversité, des lieux très propices à un développement extraordinaire de la vie en fait et il y a du coup énormément de production. Organique sur ces, sur ces lieux-là, à tel point que ça en fait des zones euh, qui stockent du carbone, donc euh, très intéressantes euh, pour le climat. C'est euh, des zones aussi sur lesquelles il y a une régulation de l'eau, c'est-à-dire que quand il y a trop d'eau, euh, ces zones humides stockent l'eau et quand il n'y en a pas assez, la restitue. Donc il y a une régulation du débit de l'eau qui se fait grâce aux zones humides. Ça c'est très très important, c'est ce qui permet d'éviter à la fois les inondations et les sécheresses. Euh, et enfin, c'est des zones enfin, qui font une régulation des nutriments, la, la circulation des nutriments et la circulation aussi des substances toxiques. Donc c'est vraiment des lieux très, très importants, sans parler du rôle récréatif hein, qui, qui, qui est très important euh, à proximité des villes. Il se trouve que ces zones humides-là euh, sont en train de disparaître sur la planète. Hein. Et même dans le Maine-et-Loire, en quelques décennies, elles ont diminué de moitié en termes de surface. Hein. Donc, c'est quand même... Très préoccupant quand on voit euh, que en matière de biodiversité, on est en train euh, de vivre une des, euh, des époques de, de perte de biodiversité, de biodiversité et que le rythme de perte de biodiversité est 10 à 100 fois plus important que euh, n'importe laquelle des, des cinq autres époques. Donc, euh, pour nous, c'est euh, tout à fait dramatique, c'est tout aussi important que euh, le dérèglement climatique. Et donc, on s'est mobilisé et puis on a souhaité aussi après avoir fait pas mal d'actions en relais de campagne nationale, euh, s'investir plutôt localement hein, sur des sujets qui sont importants pour notre territoire. Mmh. Et il se trouve qu'on était dans une procédure de révision du plan local d'urbanisme intercommunal et que ce plan local d'urbanisme intercommunal prévoyait euh, la destruction de 54 hectares à l'échelle de, de l'agglomération.
7: La, de mmh. oui, ça nous a
5: semblé tout à fait euh, incongru et, et, et inadapté et on s'est mobilisé pour justement euh, porter la voix euh, de, de ces zones humides, de, de cette nature, de cette biodiversité qui, qui n'a pas de porte-parole finalement. Hein. Et donc faire exister, dans l'opinion publique, cette préoccupation pour les zones humides.
6: Et euh, brièvement, quelles ont été vos, vos actions pour arriver à ce résultat quand même important
5: On a fait pas mal d'actions. Hein. Euh, on a dû déjà euh, regarder dans le plan local d'urbanisme, euh, effectivement, où se trouvaient ces zones, euh, quelle était leur importance, quelles étaient les menaces... Euh, qu'elle pouvait subir et on a beaucoup travaillé avec la sauvegarde de l'Anjou et avec des personnes très compétentes sur ces sujets-là. À partir de ça, on a pu réaliser des, des fiches sur les, sur les différentes zones, il y avait 15 zones sur 8 communes euh, de, de l'agglomération, euh, à partir de ça on a euh, alerté les élus par des lettres ouvertes, on a fait deux lettres ouvertes, euh, on a alerté aussi les élus à l'occasion de l'inauguration de des assises de la transition écologique, on est à deux reprises venu devant le conseil communautaire pour distribuer des tracts et puis alerter effectivement sur, sur ces questions-là, on a rencontré euh, quatre municipalités, euh, municipalité de Briolet, loire saint Saint-Lambert-la-Poterie et puis Longuenay-en-Anjou. Donc on a rencontré les maires, les adjoints, on a discuté avec eux. Et puis on a fait une action un peu spectaculaire sur Saint-Lambert-la-Poterie. On est allé sur une des zones humides. On a déployé une très grande banderole de 90 mètres de long, avec un message euh, qui montrait bien euh, ce vers quoi on, on voulait aller. Hein. Et puis... Ça, cette action a eu une, une répercussion importante. Et on a constaté donc au fil, au fil du temps que euh, les élus étaient un peu sensibilisés à la question et se sont mis à vraiment euh, travailler un peu plus euh, euh, dessus. Et on a eu la surprise, effectivement, au moment de la révision du PLUI en septembre, de constater que sur les 54 hectares, il y en avait 35 qui étaient euh, sortis et donc a priori épargné.
6: Mais euh, d'ailleurs, il reste justement 19 hectares mm -hmm. qui sont encore à risque de destruction. Donc, euh, que comptez-vous faire par la suite pour protéger ces 19 hectares
5: ben, Nous allons euh, manifester notre désaccord. Hein. Euh, euh, nous nous considérons hein, comme une, une force qui défend euh, la nature euh, on dit même qu'on ne défend pas la nature mais c'est nous sommes la nature qui se défend on a vraiment le, le sentiment qu'on se défend nous-mêmes en, en défendant euh, les, les zones humides pour nous euh, tant qu'il y aura une, une menace sur euh, une zone humide on sera mobilisé mm -hmm. on est soulagé qu'il y ait euh, moins de menaces aujourd'hui mais on continue à convaincre, à argumenter, à essayer de, de faire en sorte que ces, ces zones humides ne soient euh, pas aménagées. Alors souvent, dans les rencontres qu'on a faites avec les municipalités, euh, on nous euh, objecte que ces zones humides ne sont pas vraiment euh, humides, leurs fonctionnalités ne sont pas vraiment très bonnes, etc. Mais pour nous, euh, une zone humide, elle, est parfois, effectivement, elle a parfois des fonctionnalités dégradées, mais elle peut tout à fait être restaurée. Donc, euh, s'il y a une zone humide, il faut qu'elle puisse fonctionner correctement et il y a des moyens de la faire fonctionner, fonctionner correctement. Pour nous, ce n'est pas un argument. Un autre argument, c'est souvent qu'on nous dit bah oui, mais il faut bien construire des logements. Euh, il euh, y a des gens qui demandent à, à, à se loger c'est normal, on est dans une, dans une agglomération qui, qui se développe euh, Bon, c'est tout à fait vrai, euh, on ne peut pas le nier mais euh, nous on insiste sur le fait qu'il y a d'autres façons euh, de loger les gens que de construire des lotissements euh, neufs et d'artificialiser les sols et euh, notamment euh, une politique à mener pour euh, occuper des logements vacants, il y en a beaucoup, il y en a 9000 logements vacants sur Angers-Loire-Métropole euh, en 2020 et sur ces 9000 euh, il y en a 3000 qui étaient vacants depuis plus d'un an donc ça veut dire qu'il y a quand même des possibilités euh, de, de logement dans, dans ces endroits là il y a possibilité aussi de réhabiliter des friches industrielles hein, ou commerciales il y a les possibilités de densifier un petit peu l'habitat euh, là où il existe déjà et, et faire ce qu'on appelle euh, euh, l'urbanisme circulaire, c'est-à-dire n'utiliser que l'existant pour avancer. Et il y a quand même pas mal de marge hein, dans ces dans ces solutions là. Et donc on, nous, on pense que et on n'a pas fait encore assez d'efforts dans cette direction là, et qu'on devrait le faire avant d'artificialiser de, de, nou, de, de nouvelles terres.
6: Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, quand on pense aux zones humides, on ne peut que penser à la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes, pas très loin d'Angers, euh, où après une dizaine d'années de lutte, mm -hmm. le projet d'aéroport sur 1600 hectares de zones humides a été définitivement abandonné en 2018. En quoi votre combat s'inspire-t-il de ce mouvement, s'il tire aspiration de ça aussi
5: euh, oui là c'est une ZAD donc euh, mmh. une zone à défendre euh, c'était un, un projet qui était bien bien, bien avancé sur une énorme euh, une énorme surface nous on n'en est pas on n'en est pas là euh, je dirais que euh, ce qui peut nous rapprocher des des de notre dame des landes c'est une façon de de lutter c'est-à-dire euh, de façon euh, non violente le plus possible et euh, en essayant de vivre dans une société qui est une société euh, sans euh, impact ou le moins possible euh, sur l'environnement, donc par euh, nos modes de vie euh, personnels. Euh voilà, euh, on essaye à la fois de, de, de se battre contre des projets et puis de, de vivre dès aujourd'hui dans une société qui serait euh, sans impact ou avec beaucoup moins d'impact sur l'environnement.
6: Pour conclure, vous avez aussi récemment relayé un appel à la mobilisation, toujours pour ce samedi 6 novembre, oui. à Mosée-sur-le-Mignon dans le Poitou-Charente, toujours pas très loin d'Angers, contre les méga-bassines méga d'eau oui, oui. Euh, qui permettent l'irrigation intensive de l'industrie agroalimentaire qui euh, se trouve également sur une zone humide donc euh, pourriez-vous nous expliquer brièvement de quoi il s'agit
5: On a relayé l'information parce qu'effectivement euh on, on soutient euh, ce qui s'appelle les soulèvements de la terre mmh. c'est d'ailleurs euh, beaucoup des zadistes qui sont à l'origine de, de, de ce mouvement là on trouve qu'ils euh, font des choses tout à fait euh, intéressantes et on appelle effectivement les gens s'ils le peuvent à participer à ces actions là donc il y en a une samedi, il se trouve que nous samedi on a une marche sur Angers donc on peut pas on peut pas faire les deux, mais euh, on, on soutient effectivement cette démarche, une démarche qui se veut très percutante, où on va vraiment euh, saboter les chantiers bah, euh, directement là où euh, les méfaits disons se produisent, pour bloquer hein, et pour euh, montrer que il faut absolument arrêter ce genre de, de développement quoi, hein. développement qui euh, provoque toujours la même chose, c'est-à-dire euh, déjà des impacts sur l'environnement considérables et renforce en plus les inégalités existantes puisque euh, c'est méga bassine, euh, parce que là aussi euh, on constate des dégâts considérables qui sont faits euh, par, par cette industrie-là. Mm -hmm. Donc euh, voilà, pour nous c'est un, un peu le même combat avec euh, des options et des, et des idées un petit peu différentes, des actions un petit peu différentes, mais on les soutient. Ouais.
6: Mm -hmm. Eh bien, merci beaucoup euh, Denis, je le rappelle, vous êtes membre de Justice Climatique Angers et euh, vous, vous appelez à la mobilisation samedi 6 novembre Absolument. à 14h30 Absolument. à la place Saint-Éloi à Angers pour demander une action forte lors de la COP26 qui est en cours à Glasgow. Donc pour rejoindre le mouvement ou pour tout autre renseignement supplémentaire, vous pouvez écrire un mail à contact.gica voilà. Merci beaucoup.
2: Et merci, Sophia, pour cette interview. Il va être quant à nous, l'heure de nous quitter ce soir. Vous ne retrouvez pas le coureur de funk, mais Arnaud sera là la semaine prochaine. En revanche, vous retrouvez votre soirée hip-hop en compagnie de Scratch Fellas et de la mine. On se retrouve, quant à nous, demain pour ce qui est bien déjà la dernière de la semaine. Le temps passe vite quand on a des jours fériés dans la semaine. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée sur les ondes de Radio Campus. Prenez soin de vous. Ciao, bye.